0: היינו כאן במעבדה. אנחנו בפרק הרביעי של סדרה שבה אנחנו מדברות על מקיאוולי. דיברנו על הנסיך, ועכשיו אנחנו ממשיכות הלאה, ונדבר על הדיונים. ספר נוסף של מקיאוולי, שתורגם אף לעברית, אריה מוסטרמן פדובני, הוציא אותו בהוצאת שלם. האורחת שלי כאן באולפן היא ניקול, הדוקטור ניקול הוכנר, מהמחלקה ללימודי המדינה והתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. שוב שלום, ניקול. שלום, רונה. אז תראי, בפרק הקודם נגענו בלב ליבם של הדברים, הלכנו למלחמה שקורית עכשיו אה, בין רוסיה לאוקראינה, וניסינו להבין עד כמה מקיאוולי והתיאוריה שלו אה, נכנסות שם, ועד כמה אה, בעצם... האם הוא היה נביא, האם קוראים אותו ומיישמים, וגילינו שהדברים הם מורכבים מאוד, אה, ויש להם כל מיני פנים, אה, אבל שללא ספק יש כאן אה, אה, זרעים מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו אנחנו הולכות לטקסט אחר, והטקסט הזה, שאולי חלקכם לא שמעתם עליו, הנסיך, כולנו שמענו על הנסיך, באמת נקרא דיונים. ותכף תספרי עליו, אבל אני חושבת שגם מה שמעניין הוא הפער בין שני החיבורים האלה. זאת אומרת, אנחנו תכף נראה האם זה בעצם המשכו של החיבור הקודם, הנסיך, או האם יש כאן בעצם טקסט שמאפשר עוד קריאות, שמאפשר אה, לכל מיני אנשים שאולי בנסיך לא הצליחו לאמץ אותו, או כן לאמץ אותו. תספרי לנו רגע, מה זה הדיונים? אוקיי, okay, קודם כל
1: בואו... נתחיל, כן. נ... נתחיל בכותרת המלאה. הדיונים... הם דיונים על עשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליביוס. וטיטוס ליביוס הוא אותו היסטוריון של התקופה העתיקה, שמספר לנו את תולדות העיר רומא. עם שתי שאלות האלף <אף> דולר, כפי שאני אומרת, או מיליון דולר. מיליון, מיליון. מיליון <אף> <אף> דולר, כן, אלף זה, דולר. <אף> זה... <אף> זה כלום. <אף> השאלה הראשונה, הכיצד העיר הקטנה הזאת, באמצע שום מקום, על הגבעות שלה, הפכה להיות מעצמת עולם, ושאלת המיליון דולר השנייה היא כיצד מעצמת עולם, שכמעט כבשה את כל האגן הים תיכוני, בסופו של דבר נפלה והידרדרה. זה שתי השאלות. בעצם, מקיאוולי פה ממשיך בדיוק את מה שהוא התחיל בנסיך, וגם בטקסטים אחרים, שזה התכתבות. תמידית בין האקטואליה המיידית לבין ההיסטוריה העתיקה. כלומר, הוא ממשיך את מה שראינו, השיחה הזאת עם ההיסטוריונים העתיקים, תוך כדי עיסוק בכאן ועכשיו, במה שקרה בצורה הכי טריה. אתמול ומה הולך לקרות מחר. במובן הזה, זה אותו סגנון, זה אותו מקיאווילי. הרבה מאוד מהמושגים גם הם מושגים שחוזרים על עצמם. אם דיברנו על פורטונה, על וירטוא, על אלימות, על רוע, על אליטות מול העם, יש לנו כמעט אותו אוצר מילים. אבל בצורה הרבה יותר מורחבת. פה יש לנו בעצם שורה של שיחות, יש לנו כ-150 פרקים, זאת אומרת, זו יצירה ענפה.
0: כשהנסיך ש... הוא מאוד
1: דק, בדיוק, הוא לא ספרון. הוא, ספרון. הוא ספרון, שהיה שי, פה זה שיחה הרבה יותר... ארוכה ופתוחה במעגל הרבה יותר אי, אי, קרוב. אני רוצה אני... לשאול אותך שאלה גסה, ניקו, לפני כן, שאת ממשיכה. כן, כן.
0: באמת שאלה גסה. למ... למה הוא היה צריך את זה? זאת אומרת, הוא כתב את הנסיך, שברור שהוא טקסט מחולל שינוי, הוא כבר הבין את זה, הוא עושה שם מעשה חדש. למה הוא צריך לשבת לכתוב את הטקסט המפולפל הזה?
1: קודם כל, אנחנו נזכיר שמקיאוולי כותב תמיד, אבל הוא כתב דוחות... ללשכה, הוא כתב מכתבים, הוא, ככת, הוא כתב ניירות עמדה, ועכשיו הוא התחיל לכתוב שלא לצורך הכתיבה הפוליטית בתוך מסדרונות השלטון. אבל כותב הוא היה תמיד כותב. עכשיו, הוא כותב מתוך אילוץ. הוא כותב כאדם שנזרק מחוץ למשחק הפוליטי. אני חושבת שבוודאות... כאן יש לנו איזשהו מעגל של הוגים ואנשים שמנסים למצוא את דרכם בין השלטון הרפובליקני שנפל לבין הנוכחות של המדיצ'י. ומקיאוולי שייך לאותו מעגל, הייתי אומרת, לרוב פרגמטי, שמנסה למנף חזרה. חלק לפחות של הערכים הרפובליקניים במציאות הנתונה. וזה מאוד מקיאווליסטי. כלומר, לא להרים ידיים בגלל שהמדיצ'י נמצאים בשלטון. ואולי כך גם אפשר לקרוא את הפרק האחרון של הנסיך עם הקריאה לשחרור איטליה. כלומר, אולי דווקא אחד מבני מדיצ'י יצליח. להביא חזרה לחידוש הרפובליקה. כלומר, לא תמיד הטוב מביא טוב, לפעמים גם הרע מביא טוב. אנחנו כשחקנים פוליטיים מנסים לקדם איזשהן מטרות, אבל מקיאוולי הוא תוצאתני. והוא יודע שלפעמים אנחנו מופתעים לראות שהכוונות הטובות מביאות להרס, ודווקא האנשים ה... לא תמיד הידידים שלנו יכולים... לפעמים לקדם מטרות שהן שלנו. בעצם מקיאוולי עושה
0: בזעיר אנד פין, בדרכו שלו, את מה שהוא כותב בספרים. זאת אומרת, הוא רוצה להשיג כוח בסופו של יום. והוא עושה את זה... בכל דרך שהוא יכול ובעזרת חוכמתו ואומתו, ונדמה לי שהוא גם מצליח, זאת אומרת, בואי, זאת אומרת, זה לא קרה בחייו אולי.
1: הוא <laughs> לא מצליח לחזור לשלטון, אבל הוא מצליח לקבל איזשהו תפקיד של היסטוריון, ואחר כך גם uh, להיות מעורב בניסיון להקים מיליציה, להקים גיוס מקומי uh, uh, בתוך ה... הר... העיר הא, הא, פירנזה. כלומר, הוא כן מצליח למצוא איזשהו א, 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 מקום, אבל א, הוא מודר ממרכז א, א, קבלת ההחלטות. אבל עדיין, אפשר להגיד, ואמרו, שהוא משתף פעולה עם, עם המדיצ'י. כלומר, הוא לא נשאר בגלות. אני חושבת שזה גם חלק מהפילוסופיה שלו. עדיף לעשות תמיד. תמיד לעשות. ובסופו של יום, גם אם הוא לא מצליח להתקבל בבית המדיצ'י,
0: ואולי בזמנו להיות בעל כוח ממשי, הוא מצליח להיות על-זמני באיזשהו אופן. זאת אומרת, הרבה יותר ממדיצ'י, זאת אומרת, התוצאות המיידיות, אולי אין בהן כוח גדול, אבל הוא אה, על-זמני כביכול. צריך לראות את זה גם כך, זה קצת רומנטיקני מה שאני אומרת, אבל זה קיים.
1: הוא מחבר יצירת מופת. מהי יצירת מופת? זה לא רק יצירה ששורדת לאורך זמן, זו יצירה שמזמינה אותנו ומאפשרת לנו להתכתב איתה כל הזמן. זה בדיוק מה שעשינו גם בשיחה הקודמת בעקבות הפלישה והתקיפה של אוקראינה. הספר הזה, אבל יש גם הוגים אחרים, אני חושבת שאריסטו הוא אחד מהם, מצליח לגעת בשאלות בוערות, גם אם הטקסט הזה... נכתב לפני מעל 500 שנה. זאת אומרת, הדיון אנחנו... ממשיך.
0: הדיון נכון. של אריסטו, נכון. הדיון של מקיאוולי, ממשיך.
1: יפה. ומה השאלה המרכזית, בצורה הכי ברורה בעיניי, ברפובליקה, היא גורלה של הרפובליקה. איך הדמוקרטיה, נגיד את זה, כי זו המילה שאנחנו משתמשים היום, איך דמוקרטיה מצליחה לשגשג ואיך דמוקרטיה מתרכבת, ריקבון, היא מתנוונת, היא מתפוררת. הכיצד היא עוברת תהליכי השחתה והרס? ולכן הספר הזה, אולי יותר מהספר של הנסיך, הוא ספר שמדבר אה, עלינו. עכשיו, מקיאוולי מתכתב עם טיטוס ליביוס ומתכתב עם המודל הרפובליקני. אולי נתחיל להגיד משהו על המודל הרפובליקני בלי יותר מדי להיכנס להיסטוריה העתיקה. מה המודל הרפובליקני? המודל הרפובליקני הוא מודל של משטר מבוזר. היו קונסולים, היו סנאט, היו אספות, היו בחירות, כלומר אין מוקד אחד לשלטון. מול זה עומד דגם של שלטון ריכוזי. למשל, כשהרפובליקה הרומית נופלת, אנחנו עוברים לתקופה של קיסרות, הקיסר מגלם בדיוק את הדגם ההפוך. ריכוז של שלטון מוביזור של שלטון. כל המבנה המשטרי של הרפובליקה בנוי ממנגנונים של בלימת כוח, של ריסון כוח, של זכות וטו, שמפרק... כל פעם בתהליכי פרגמנטציה, את האפשרות של ריכוז הכוח בידיים אחד. הנקודה השנייה היא נקודה חשובה בעולם של מקיאוולי, זה לאורך זמן. כלומר, צריך תחלופה. הרי אנחנו גם יודעים את זה גם בארץ וגם בדמוקרטיות האחרות. אם יש לנו תמיד אותן אליטות, ואם אותו, אותה מפלגה נמצאת בשלטון 20 שנה, אז זה לא דמוקרטיה, כי הדמוקרטיה מהותה בעילופין. עכשיו, ברפובליקה הרומית העתיקה, פה אני מדברת כהיסטוריונית, פקידי הממשל מתחלפו. כל פעם מחדש, וזו מהותה כמעט של... כמעט כל
0: שנה, נכון, נדמה נכון. לי. זאת אומרת, ואם... לא הייתה
1: התמקצעות כזאת של את לא, לא. עוברים, שרה... עוברים מכיסא לכיסא, מתוך הנחת עבודה שזמן משחית. בן אדם שיושב יותר מדי זמן על אותו כיסא, זה לא ייגמר טוב. זה, זה אה... מדהים שכבר אז הם הבינו את זה. לח... לחלוטין. היה לחלוטין. ברור לחלוטין. להם שזמן משחית. לח... לחלוטין. עכשיו, יש לנו גם מנגנוני דין וחשבון. כלומר, יש בקרה, יש פיקוח. הבן אדם... נהג בצורה כזאת לאורך חצי שנה, שנה, בוא תיתן דין וחשבון. דבר שאיננו קיים. עכשיו, לא נרחיב את הדיבור, נסתפק בדברים האלה. כמובן, יש לנו מעמד אזרחי, אנחנו מדברים על אזרחים, יש לנו שלטון החוק, יש לנו בחירות. כל הדברים האלה הם דברים שהיו קיימים בעולם העתיק. ובמאה ה-15, 16 ועוד אה, אה, לפני כן, כשהאיטלקים או האירופאים כותבים על הרפובליקה הרומית, ויש כתיבה... מתמדת על המודל הרפובליקני, זה מה שעומד נגד עיניהם. כמובן, הטענה היא, וגם מקיאוולי מתמודד עם העניין הזה, היא שמשטר מונאכי הוא יותר טבעי, כי צריך ראש לגוף, כי יש אבא למשפחה וצריך מלך לעם, ויש רק אל אחד והוא האבא של כולנו, אז התרבות המערבית-יהודית-נוצרית כביכול מזמינה לחשוב ש... עדיף ראש אחד ממשהו מפלצתי עם הרבה ראשים, ובית, הטענה לא רק של הטבעיות, אלא של האפקטיביות. כלומר, המודל הרפובליקני הזה בסופו של דבר איננו מועיל, לא עובד ולא מתפקד. זה מה שיגיד מקיאוולי? לא, כמובן. לחלוטין לא. לא, לא, לחלוט... לא, לחלוטין. אבל פה הוא נוגע באחד, הייתי אומרת, מהנקודות הרגישות ביותר שנוגעות ל... אתוס הדמוקרטי-רפובליקני ואי חוסר יציבות.
0: Okay. ובעצם, לנו... אני רגע עוצרת אותך מהתקדמות, בעצם קראנו את הנסיך עד עכשיו, עסקנו בשני פרקים בנסיך. את אמרת שהפרק האחרון הוא בעצם איזושהי קריאה לשינוי, כי פתאום הוא מדבר שם על שחרור איטליה, על רפובליקה, זאת אומרת, יש שם רמז שאומר שח... לנו את זה. שחרור מכיבוש. שחרור מכיבוש. מי שקורא את הטקסט הזה ומתבלבל, זאת אומרת, בין שני הטקסטים, ויש קריאות כאלה שאומרות שיש כאן סתירה. כי למה יש כאן סתירה? כי עסקנו בנסיך, איך לשמ כביכול לנסיך, אמרנו אולי גם לעם בקריאה שאת קורת אבל, ופתאום אנחנו באים ומדברים, רגע, רגע, מה רפובליקה? הלא עסקת בטקסט שהוא אה, כביכול סותר את זה, למרות שנתת רמז בפרק האחרון. איך את מיישבת את הדבר אוקיי. הזה? אוקיי,
1: אז בואו נעשה הבחנה בין כרגע שתי קריאות אה, אה, קיימות. קריאה אחת אומרת, בנסיך מקיאוולי מגן על נסיכויות ונותן טיפים לכל העריצים למיניהם וכל השליטים שרוצים. שלטון ריכוזי, כי זה מה שנסיכות מגלמת. אבל את כבר אמרת לנו, הלו, נכון, יש יפה, פה את העם, יפה. העם יכול לקרוא את זה. ולכאורה, בדיונים ובטקסטים אחרים, מקיאוולי שם מדבר על הרפובליקות, ושם מנסה לג... להציע פרספקטיבה אחרת, שבו הוא עוסק ברפובליקות ואיך לגונן עליהן. אוקיי? הוא מוכן לשרת כל אדון, פעם... השלטון הריכוזי הנסיכותי, פעם השלטון המבוזר הרפובליקני דמוקרטי. מה שאני טוענת, ורבים לפניי גם טענו כך, הוא שהתמונות הרבה יותר מעורפלות. כלומר, בספר על הנסיך הוא גם מדבר על הרפובליקות, הסאב-טקסט, הוא גם מדבר על אותן אוכלוסיות שנהגו לחיות תחת שלטון עצמי של חירות ועכשיו נכבשות, גם מדבר בפרק התשיעי על אולי משהו שהוא נראה לנו כמו סתירה שלטון נסיכותי אזרחי. אז יש לנו... איזושהי א... 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 ערבוביה, א... לא הרב... כן. וכאן בספר על הרפובליקות, אנחנו גם מדברים על אנשי צבא, על רודנים, על הריצות, על דיקטטורה, כלומר, יש לנו אותה ערבוביה, והסוגיות האלה אינן מנותקות אחת בשנייה. גם מקיאוולי, בניגוד למה שהוא נראה, כשאנחנו מאמינים שהוא איש מדעי המדינה שעושה לנו סדר בצורה שיטתית, כל הזמן מבלבל את התמונה, כל הזמן מערבב את הדברים, ואי אפשר לדבר על שלטון ריכוזי בלי לדבר על שלטון מבוזר. אי אפשר לדבר על יציבות בלי לדבר על אי-יציבות, אי אפשר לדבר על חירות בלי לדבר על אלימות ועל שחיתות. אבל אין
0: סדר בטקסטים במובן של אולי הוא דילג על הקורס הזה באקדמיה של כתיבה אקדמית, איך כותבים אקדמית זה, <laughs> אולי במכוון, האיש החכם הזה, שידע לתת עצות גם לנסיכויות וגם לרפובליקות, פרס לפנינו את כל התורה, ואולי, אם דיברנו על טבע האדם, אולי הוא סמך עלינו, על הטבע האנושי, לא עליי ועלייך, אלא על הטבע האנושי, שידע לקחת משם את מה שנכון כשהוא רואה את כל התמונה? אולי הוא חשב שהקוראים שלו יהיו קוראים, זאת אומרת, הוא דמיין איזה קורא
1: אידיאלי כזה? אני חושבת שאין כל התמונה. כי אצל מקיאוולי הכל דינמי, הכל משתנה. וזה אולי אחד מהדברים הברורים ביותר שיש אצל מקיאוולי. כלומר, כל סיטואציה היא ייחודית, ויחד עם זאת, אנחנו לומדים המון מי ללמוד מההיסטוריה וללמוד מן המציאות. כי אין מנוס מי, שני דברים. א', ניתוח פרשני של המציאות. מה שאת רואה ומה שאת לא רואה הוא קריטי, ויותר חשוב לא רק להבין את מה שהיה ומה שהינו, אלא ראיית הנולד. וזה ראינו גם בפרק השלישי, נדמה לי, בשיחה השנייה, כשדיברנו על המבט גם של הרופא. כלומר, אם אנחנו רוצים לתת תרופה, לתהליכי שחיתות ולתהליכי קריסה ולסיטואציות מסוכנות, אנחנו צריכים לתת להם תרופה עוד לפני שהן מתפתחות. ולכן, מקיאוולי... לא נותן לנו מענה לכל סיטואציה, אבל הוא סוג של מאמן כושר, שמנסה ללמד אותנו את תרגילי, תרגילים מדברים. לעיניים, תרגילים לעיניים, והוא מלמד אותנו שכל מקרה לגופו. זה גם מה שאמרנו כשדיברנו על פוטין, כשהוא תוקף את קרימיה, זה עובר, כשהוא תוקף את אוקרניה, זה לא עובר. למה? קווליטה די תומפי, האיכויות של הזמנים. מדהים, של הזמנים.
0: מדהים. אז אנחנו צרים מדי בשבילו, הוא חכם הרבה יותר מאיתנו בסופו <laughs> של יום. זה <laughs> מה שאני
1: מבינה. אוקיי, okay, אז בואו נמשיך עם הדיונים. יפה. אז אנחנו מנסים, שוב, אנחנו, זה ספר מאוד מאוד ארוך, אנחנו נ... נגעה ונצליח לגעת רק בכמה נקודות. אני שמה טיפ-טיפה בצד את הסוגיות הצבאיות והמלחמתיות, שהן פחות בעיניי מדברות אלינו, למרות שהן לחלוטין חשובות. בתוך הספר הזה. בגלל שאנחנו עוקבים, שוב, לכאורה אנחנו מדברים מילטוטיס לואיוס, בפועל אנחנו מדברים הן על המציאות של כאן ועכשיו של מקיאוולי, ובצורה כמעט הייתי אומרת על זמנית, על כיצד להגן על הדמוקרטיה, כיצד להגן על השלטון הזה המבוזר, הדינמי, המשתנה, הבלתי יציב. וכאן אחת מהסוגיות לפי דעתי המעניינות היא בדיוק אי יציבות, וכשאנחנו מדברים על האי יציבות, אנחנו רוצים לדבר על המהומות, כי הגרסה הנפוצה ביותר טוענת שרומא נפלה, הרפובליקה הרומית נפלה, למה? בגלל כל הסכסוכים האלה בין האליטות לבין העם. אנחנו ממש בתחילת הספר, אנחנו בס... כרך הראשון, בספר הראשון, פרק רביעי, ו... מקיאוולי אומר לנו באופן הכי מפורש, הסגנון עדיין מאוד מיידי, מאוד בהיר, מאוד uh, לפעמים פרובוקטיבי. אינני רוצה לוותר על הדיון במהומות האלה, שהיו ברומא מאז מות הטרקווינים עד יצירת הטריבונים. אז אני לא שם את העניינים האלה מתחת לשטיח. אני קופצת, אני לא אקרא רק קטעים. אני אומר. אומר לנו מקיאוולי, שאדנים לכף חובה את המהומות בין האצילים לפשוטי העם, נדמה לי שהם מגנים אותם דברים שהיו הסיבה הראשית לכך שרומא נשת... נשתמרה חופשייה. כלומר, אם אנחנו רוצים להבין כיצד רומי נשארה חופשייה, התשובה של מקיאוולי, המהומות. למה? המהומות לא הביאו לחורבן. הרפובליקה. המהומות הן הסוד של הרפובליקה. למה? כי כשהאליטות רצו לרמוס את העם, רצו לשלוח אותם לקרב הזה או להטיל מס, האנשים פשוט יצאו לרחובות, סגרו את הבסטות, ירדו וסירבו להתגייס למלחמה. הפעילות הזאת של העם שמרה על רומי חופשייה. זו האמרה הברורה ביותר של מקיאוולי. כלומר, הסוד זה המהומות. המהומות מביאות לחקיקה טובה, החקיקה הטובה מצמיחה חינוך, והחינוך מוליד דוגמאות וגיבורים למופת. אז יש מין שרשרת. שוב, אנחנו בתהליכים תוצאתניים, אבל... והמרקסיסטים לא פספסו את ההזדמנות להדגיש את הדברים האלה. אנחנו נדבר על הקריאה המרקסיסטית, כן. שהכל מתחיל בקונפליקט. הכל מתחיל ביכולת של העם להדוף את ההשתוקקות של האליטות לשלטון. ופה אנחנו פוגשים את מה שראינו. בקצרה, בפרק התשיעי בנסיך, וזה שבכל עיר יש תמרות. מראות. כלומר, בכל עיר יש השתוקקויות שונות. שוב, קריאה לכאורה פסיכולוגית של המציאות. כלומר, יש רסונות, יש אה, 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 תאוות שונות בכל עיר. והתאוות, ופה יש מבנה שהוא איננו מרקסיסטי, כי זה לא סוציו-אקונומי, אלא מה אנשים רוצים. ואנשים רוצים שני דברים. חלק רוצים תאוות כוח, צריכים כוח, החלק השני רוצים שלא ישתלטו עליו.
0: אם נדבר על זה, אז מקיאוולי, שאותו הזכרנו, שמדבר על אכזריות ועל רוע, וזה בסופו של דבר, השטן במרכאות כבולות מדבר על חירות. ברור, ברור. זאת אומרת, הבסיס של כל הדבר הזה, בסופו של יום, אחרי שהיה נסיך, ואחרי שפה, ואחרי ששם,
1: חירות. חירות, נכון. ומקיאוולי... מעלה שאלה מאוד מאוד ברורה בתחילה של הדיונים, למי ניתן שמירה על החירות? והוא עושה לנו תרגילים. בוא נניח, ניתן את זה לאליטות, או ניתן לפשוטי העם. מצד אחד, פשוטי העם לא אוהבים כל כך אה, אה, להתעסק בפוליטיקה. למה? כי מה הם רוצים? הם רוצים שקט, הם רוצים ביטחון, הם רוצים יציבות. מצד שני, האליטות רוצים כל פעם לנגוז עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד והתיאבון שלהם, אם לא... מעמידים איזשהו כוח נגדי, אין להם אה, אה, קץ. ומקיאוולי לא תמיד נותן לנו תשובה הכי ברורה, אבל נורא ברור שאם נותנים לחתול לשמור על השמנת, <laughs> הוא יבלע את זה מיד. כלומר, ברור לעניות דעתי שמי שישמור הכי טוב על החירות הוא העם. אבל יש לשלוט ויש לשמור. כלומר, יש לנו פה תהליך שבנוי על איזון ושיווי משקל דינמי, כי הכל תמיד דינמי. שוב, אמרנו, אין יציבות, הכל דינמי. בין אליטות ששולטות ועם שמרסן אותו, כי העם לא הולך לשלוט. והגדולים תמיד ירצו יותר. ולכן, משטר של חירות הוא משטר שכל פעם... מתייצב מחדש במאזן הזה בין התאווה של האליטות מול התאווה של השקט של העם. ובמובן הזה הוא לא מרקסיסטי, אבל הוא כן מעמיד במרכז את הפוריות. של הקונפליקט. אפשר להגיד שבפרק השמיני בנסיר, כשדיברנו על הרוע, אפשר היה לדבר על הפוריות של הרוע. כלומר, שלפעמים דברים רעים מביאים דברים טובים. פה, בדיונים, אנחנו רואים את הפוריות של הקונפליקט. כשיש אחידות דעים, כשיש קונסנזוס, כשכולם מסכימים עם כולם, זה נראה לנו נהדר. אבל הא-הא. אנחנו צריכים להתעורר ולהבין שאחדות היא תמיד על חשבון חירות עבור מקיאוולי. אם אנחנו רוצים חירות, אנחנו צריכים לשלם את המחיר של אי היציבות ושל הפילוג. והקונפליקט.
0: והקונפליקט. ואנחנו קונפליקט. רואים את זה עד כמה זה קורה, אפילו פה במדינת ישראל, עכשיו בדיונים <laughs> על
1: אליטות ועל... כן, אבל זה קיים. אבל אנחנו בתקופות מלחמה, אנחנו תמיד רוצים ממשלת אחדות. אז האחדות הזאת היא נדרשת והיא טובה, אבל היא לעיתים... מקיאוולי יגיד, יש לה מחיר. יש לה מחיר.
0: מה עשה הקריאה המרקסיסטית? באמת מאוד מעניין, מכיוון שהמרקסיזם מדבר על אחדות במובן מסוים.
1: קודם כל, המרקסיזם, יש לו אולי חזון של מדינה ללא מעמד. בגלל שמקיאוולי לא מדבר על מעמדות, אלא מדבר על השתוקקויות, אין חזון כזה. כלומר, סוף הקונפליקט הוא רודנות. כן? או אחדות ופיוס, ו... אבל זה רק מסווה לחיסול החירות. זה דבר אחד. מקיאוולי לא מוותר לעולם על הקונפליקט, אבל...
0: אבל זה משחק למה שקרה ברוסיה, למשל, עם, לא, לא, עם השלטון הייתי... הקומוניסטי. אבל הייתי אומרת,
1: הקונפליקט שנמצא תמיד מתחת לפני השטח. כלומר, אם האליטות מפחדות מ... הריאקציה וההתקוממות העממית, אז הם מרסנים את עצמם. כלומר, אם אנחנו יודעים שהעם ירד לרחוב, אז אנחנו נזהרים. אבל השלטון
0: הקומוניסטי, למשל, זה בדיוק מה שקרה בו, שלא היה את הפרולטריון המתקומם. או, oh,
1: למה? כי המרקסיזם פשוט סטר לחלוטין ממרקס. מדוע? כי הקומוניסטים uh, uh, בעולם הסובייטי המציאו את המפלגה האחת. <laughs> ואחד מהדברים בהקשר הכלכלי, אנחנו כבר עם מרקס כן. עכשיו, אנחנו גומרים למרקס, זה הסיטואציה של המונופולים. גם מבחינה כלכלית אנחנו מדברים על המונופולים. מה קורה כשאנחנו אפילו קוראים את המניפסט הקומוניסטי? אנחנו רוצים, אנחנו רואים מונופול. לחל, לקומץ יש את כל אמצעי הייצור, ולרוב אין כלום. אז הסיטואציה הזאת של מונופול, היא כמובן אנטי-מרקסיסטית, אבל בעולם הסובייטי, אבל גם בעולם המאואיסטי ובעולם הסיני, אנחנו רואים כיצד לקחו את החזון של מדינה ללא מעמדות, שקיימת אצל מרקס וכמובן גם אצל אנגלס, והפכו אותה למפלגה אחת. נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת, כי זה אה, כבר אה, לא הנושא. לחלוטין, אבל, לחלוטין. כן, כן. אבל מה שחשוב הוא שיש לנו אה, בקריאה המרקסיסטית דגש על הקונפליקט, דגש על רזיסטנציה, הייתי אומרת, אבל גם דגש על הפרקסיס. ומקיאוולי הוא לחלוטין פילוסוף של פרקסיס. כלומר, התיאוריה מאוד מאוד יפה, אבל אנחנו צריכים כל הזמן לבחון את הדברים. המצוי, על... אמרנו בדיוק. בפרק הקודם, בדיוק, המצוי, אנחנו לא באוטופיות, לא בדיוק. במקומות, ש... לא ברצוי, נכון, אלא נכון, במצוי. נכון. עכשיו, יש גם התייחסות למהפכה ויש גם התייחסות לפערים חברתיים ולסוגיית הרכוש אצל מקיאוולי. לא הספקנו לדבר על זה, אנחנו לא, לא, לא ניכנס לשם, אבל יש התכתבות מרתקת בין הפרשנות המרקסיסטית לבין מקיאוולי. בואו נחזור לענייננו, כלומר, אנחנו דיברנו על יציבות מול אי-יציבות. אה 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 יש הבחנה מאוד גדולה אה, אה, ועיקרית בתוך הדיונים. והיא האם העם מושחת או לא מושחת. כי פילוג. ומהומות, שוב, יכולות להיות ברכה, אבל אם העם מושחת, הם מתכון להרס. שוב, זה אולי המסר המקיאוויליסטי הראשון. אותו דבר, לפעמים הוא ברכה, לפעמים הוא קללה. אז עכשיו אמרנו, המהומות, המאבק, תמיד היה מפתח לחירות של רומא. זה נכון, אבל זה נכון אך ורק אם העם אין. איננו מושחת. זה הווירטו, או שזה לא מתקשר לכאן? אפ אומרת... אפשר לדבר על וירטו, אבל הפעם לא של הנסיך, אלא של העם. שוב, מה זה הווירטו? זה ראיית הנולד. זה לנצל את שעת הכושר. זה לדעת מה צריך לעשות בזמן או במקום הנכון. עכשיו... לעם יש, הייתי אומרת, תפקיד של counter power, של כוח נגדי, לא של הכוח. כלומר, הוא צריך להתפרץ רק כשמנסים להשתלט עליו. לא מנסים להשתלט עליו, הוא יכול להיות בשקט. תכף אנחנו נספר מה זה חירות אצל מקיאוולי, ואנחנו נבין את השקט הזה שהוא לעולם לא נכנס לתרדמה. כי ברגע שהוא נכנס לתרדמה, כלומר, כשהוא שוכח לקפוץ ברגע שמתחילים להשתלט עליו, אז הוא כבר הופך להיות מושחת. בפרק ה-17, בחלק הראשון, יש דימוי שהוא לא דימוי של מקיאוולי, אבל הוא דימוי, סליחה, זה בפרק 16, הוא דימוי נפוץ בספרות העתיקה, הוא של חיית בר, חיית עורפת, שנמצאת בכלוב, והיא הגדלה בתוך הכלוב. היא כבר לא רגילה להיות חיית בר. וכשהיא משתחררת, בעצם היא לא מסוגלת לחיות, לחיות בטבע. היא לא מסוגלת להסתדר בעצמה. ומהר מאוד היא נופלת שוב בשבי. שוב
0: חזרנו לעולם החיות, לדימויים כן, ש... כן, כן, ש... נכון. אז אגב נכון. היו, זאת הייתה הדרך לתאר דברים, משלייזופוס. נכון נכון, אה, נכון, אה, נכון, נכון,
1: אז... אחר, נכון. השתמשו בעולם
0: החיות שהיה מאוד קרוב, נדיר. אנשים ראו חיות כל הזמן. עכשיו...
1: למה הדימוי הזה, קודם כל הוא נורא מדבר אלינו, אבל מתאר את השחיתות בצורה טיפ-טיפה אחרת, אולי ממה שאנחנו uh, מדמיינים כשאנחנו מדברים על שחיתות, זה לא אחד בשלטון שמכניס לתוך הכיס שלו כסף, אלא זה חוסר היכולת של העם לשחק את התפקיד שלו של כוח נגדי, של הדפת התאבון היתר של האליטות. וזה עם מושחת. כלומר, עם... שהפך להיות עיוור, ועם שכבר לא מגיב כנדרש.
0: ושוב על... הוא מדבר כן לעם, זאת אומרת, אם קודם לחל... הקריאה שלך המעניינת של הנסיך הייתה הדיבור הזה אל העם, גם כאן בעצם מקיאבלי מדבר
1: אל ועל העם. נכון. עכשיו, מה יכול לגרום לתהליכי השחתה, ומה יכול למנוע תהליכי השחתה? אלה הן שאלות יסוד בספר עיונים. יש שני דברים, מנהגים וחוקים. והם מתערבבים אחד עם השני. ניתן דוגמה שאנחנו מוציאים בפרק 18. אנחנו זוכרים שבעולם הרפובליקני יש לנו פקידים שנבחרים. כשהעם איננו מושחת, פקידי ממשלה שמעמידים את עצמם לבחירות הם אנשים ראויים. הם לא היו ראויים, היו מתביישים להעמיד את מועמדותם. וכשיש הצעות חוק, הן הצעות חוק ענייניות. ברגע שאנחנו מתחילים להידרדר, מה אנחנו מוציאים במועמדים לבחירות? אנחנו מוציאים אנשים שהם פחות ראויים, אבל הם נורא פופולריים, אוקיי? אנשים שמה שמביא להצלחתם זה לא שהם ראויים, אלא שהם מרצים את האנשים שלעיתים היו מוצלחים בשדה הקרב, ובסופו של דבר מקדמים בעיקר את עצמם, ולא את הטוב המשותף. פה אנחנו רואים איך הפופולריות, את הפרסונליזציה של הפוליטיקה, מביאה להשחתה. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים אה, אנשים שהם סלב. ולא אנשים שיעבדו קשה למען הציבור. ושם יש השחתה, זה מתכתב עם, עם רומא, זה התכתבות עם טיטוס, נכון? זאת אומרת... זה, זה מתכתב בעיקר עם, עם תקופת מפתח, שהיא התקופה שבה יש לנו דמויות כמו קיסר, למשל, שמבחינתו של מקיאוולי מביא לשינוי ההרגלים. כמובן, יש לנו גם... חקיקה שבאה לרסן את הדברים האלה, אבל בגלל שהמציאות היא דינמית, החוקים עד שהם משתנים, הם לעתים מגיעים מאוחר מדי. מדי, כי הם לא רואים את הנולד. אז פה אנחנו רואים תהליכי השחתה שהם... חמקמה... חמקמקים, חמקמק... כן. חמק... מילה חמק... חמקמקה, המילה חמק... הזאת, כן. כן. בדיוק, הם, הם, הם מאוד מאוד דינמיים.
0: דיברת על החוקים קודם ועל הצבא כשני דברים חשובים, שהוא דיבר עליהם גם בנסיך, וגם פה אנחנו חוזרים אל החוקים. אמרת שהוא ידבר בעיקר על הצבא ולא על החוקים, כי הם כרוכים אחד בשני, והנה הוא שוב מזכיר את החוקים, זאת אומרת, את החשיבות
1: שלהם. לחלוטין. יש, יש חשיבות לחוקים, אבל החוקים לא תמיד יכולים לתת מענה, וה... חוקה המושלמת, כלומר, מה שכתוב, איננו ערובה מספקת. משתי סיבות, א', מה שראינו בפרק 12 בנסיך צבא, אם אין אה, אה, פה כוח מאחורי זה, 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 מילה, זה מילה ריקה. וב', כי המציאות משתנית. משתנה. והחוקים לא תמיד יודעים לתת מענה נכון ומדויק, וגם יש את הסיטואציות של, של פרשנות. אבל מקיאוולי לא מוותר על מערכת המשפט, ממש לא. להפך, מערכת היא, שהיא אה, אה, חשובה מאוד מאוד, בין היתר בגלל שהוא מבין את העולם של הרכילויות, הוא מבין את העולם של ההשמצות, הוא מבין שאפשר לעשות הרבה מאוד. גם מחוץ למנגנוני השלטון ולחוץ למנגנוני זה... הבית משפט. אבל כשבית משפט יכול להכריח דין, לנקוט עמדה מאוד ברורה, היא יכולה אה, לטהר את הסיטואציה. זה לא תמיד קורה, כי מאוד קל להשמיץ. ומה שאנחנו קוראים היום פייק ניוז. ממש שיש שימן לנו שימן כמה פרקים. זאת אומרת, הוא ממש פרקים. דיבר על זה שממש כן.
0: חזה את עניין הפייק ניוז בדרכו שלו. אנחנו עוד מעט צריכות לסיים. תכף אני אתן לך להגיע אלה, אל הדברים החשובים שאת כן. מחכים לנו. אני רק רוצה לשאול אותך, אנחנו אמרנו דיונים, ואמרנו שזה דיונים והתכתבויות עם עוד אנשים. האם זהו רק קולו לא של מקיאוולי בסופו של דבר? האם זה דיון, או שיש כאן ממש איזה שיג
1: ושיח ויש קולות נוספים? אני חושבת שיש קולות נוספים, כי... כמו בספרות העתיקה, אצל אפלטון ואצל האחרים, אנחנו תמיד בדיאלוג. ואני חושבת שזה גם חלק מה... מהספרות הזאת שהופכת להיות יצירת מופת, כי תמיד אפשר לפרש את זה בצורה קצת אחרת. כלומר, כמו שדיברנו על נקודות מבט, יש גם קולות שונים. וזה מה שמרתק וממשיך
0: את הדיון שאמרנו, כן. נמשך עד ימינו, וזה לא איזה דיון ש... טוב, הוא כתב, זה נגמר, שלום. זה מה שממשיך לו.
1: הלאה. אם אז... יש לי עוד כן. נקודה אחת בבקשה. ש... שחשוב, שוב, ספר ענג, ואנחנו נוגעים בנקודות מעטות מאוד. קצה-קצהו, אה, אוקיי. כן. כן, ממש. אה, מקיאוולי מנסה לדבר על החירות. בשביל מה אנחנו רוצים חירות, ומי הולך להגן על החירות? קודם כל הייתי מתחילה בשאלה הזאת, מה החיבה לחירות? והוא מדבר ממש על האהבה של החיים החופשיים. אז מה זה חיים חופשיים? חיים חופשיים זה חיים ללא פחד. כלומר, שאני יכולה באופן חופשי לא לחשוש. על הדברים שאני מחליטה לעשות, להתחתן עם מי שאני רוצה, להשקיע בעסק, לא לחשוש לכבודם של הנשים, לא לחשוש לכבודם של הבנים, לא לפחד לחייך. אם יש אפשרות להגיד בקצרה מה שמקיאוולי אומר באופן ארוך ומרתק, חירות זה אי-פחד, זה אי-חשש, ולדבר הזה אין ערך, אבל הבעיה, כולנו רוצים לחיות ב... ללא חשש ולהתפתח ולשגשג ולצמוח. אבל הבעיה היא הכיצד אנשים מרגישים מחויבים לחיי העיר חשש. כי אם את לא חוששת ממשהו, אז את לא הולכת להתגונן ולהגן עליו. כלומר, אם הקמתי עסק, זה הכל בזכותי. אני לא רוצה לשלם מיסים, כי אני לא מבינה אם... אני תמיד אומרת, אימא שלי, זיכרונה לברכה, אפילו לא הגיעה לבגרות ולא למדה באוניברסיטה, היא הייתה משכילה מאוד, ואני הגעתי, אז אני אגיד, זה הכל בזכותי. אבל זה לא, זה לא. יש לי מערכת חינוך שגידלה אותי, שאפשרה לי את המוביליות הזאת. אז הבעיה של החירות היא שאנחנו לא יודעים... להקים עבורה סייה של ידידים, ככה אומר mm. מקיאוולי. כלומר, אנחנו לא יודעים להרגיש מחויבים עבורה. והמחויבות הזאת היא עד כדי נכונות להקריב את עצמנו עבורה. ומקיאוולי אומר משפט שהוא מפתח, מפרק 16 בדיונים, ספר ראשון. אין תכופה חזקה יותר, או תקפה יותר, או בטוחה יותר, או נחוצה יותר, הדגש פה הוא מורה ברור, מלהרוג את בניו של ברוטוס. מי הוא ברוטוס? ברוטוס הוא אבא לילדים שהיו מושחתים. ומה הוא עושה? הוא קופץ עליהם והורג אותם. כלומר, יש לנו פה רוע מזעזע ומטלטל. של אבא שמוכן להרוג את בניו. למה? כדי להציל את הרפובליקה. והמפגש, שוב, של האלימות, זה מצמרר, כל פעם שאני אומרת את זה, זה יש לי צמרמורת. המפגש הזה של אלימות וחירות. איפה אנחנו מוכנים כדי להגן על החירות?
0: <מדוע> זה מדהים, זה כאילו הפוך לעקידת יצחק. אני <מדוע> מנסה <מדוע> לחשוב, כשתיארת את
1: הטקסט הזה, נזכרתי בעקידת יצחק. אותי דווקא זה מזכיר, אם אנחנו מדברים על התנ״ך, על בניו של אהרון. אהרון הוא דמות, הסיפור הוא קצת <מדוע> <מדוע> שונה, כי אהרון לא הורג את בניו, אבל הם מביאים אש זרה. למעשה, לא מפרשים. והם גם סובים לי מעודפות, מאקסס. הם רוצים יותר מדי. ומזה שהם רוצים להיות מניאן. צדיקים יותר מדי, הם מקלקלים את הדברים. דרך אגב, מקיאוולי אומר לנו, המהומות לא מקלקלות את הרפובליקה. איך הרפובליקה נופלת? כשאין מהומות. לא. אלא? כשהעם הופך להיות תאב כוח, כמו האליטות. כלומר, כשהדריבונים... כשהדרי... שרצו להגן על העם, הופכים להיות חיות טרפות פוליטיות וכרישים פוליטיים כמו כל האחרים. ואז אין לנו כוח נגדי, יש לנו כוח תאב כוח מול כואב תאב כוח, וזה חורבן. כלומר, התחלת הסוף היא לא המהומות. התחלת הסוף היא כשהמהומות הן לשם הכוח, ולא... לשם שם, קידום המדיון. ואז אנחנו רואים, שוב, אם אנחנו נדבר לשנייה על, ה, על הרגשות, איך השנאה מתיישבת באמצע. ובמקום אהבת החירות, ופחד מן החוקים, או פחד לאבד את החירות, יש לנו את השנאה של היריב. וזה מה שעומד לנגד עיניהם בלבד. וזה מתכון מהיר מאוד להרס הדדי. אז יש לנו הרבה מה ללמוד מ, מדהים, מה, אז המצגת של
0: חירות הוא מהותי עד כדי הריגת הבנים
1: כשהם נכון, פוגעים בחירות? נכון, אבל גם מקיאוולי הייתי אומרת, ש... הוא מבין שבסוף ההשתוקקות, ואני חושבת שאחד מההוגים שהבינו היטב את, את זה בתקופה המודרנית זה טוגוויל, שהעם משתוקק לחירות, הוא בסופו של דבר לביטחון. הוא רוצה את היציבות בשעה שמשטר של חירות הוא בלתי יציב במהותו. ו... הוא מצליח בתחילת המאה ה-16 לשים את האצבע בכל כך הרבה פרדוקסים שעדיין בוערים ואקטואליים היום, בין אלימות לחירות, בין חוסר המחויבות שלנו לחירות, למרות שאנחנו נהנים מן החירות, מן התשוקה שבסופו של דבר היא לשגשוג ולביטחון, והיא לא לחירות. כי אנשים לא ששים כל כך להיות שותפים במשחק הפוליטי, הם רוצים להיות בשקט. ומקיאוולי פשוט עושה לנו בית ספר, למרות המחק של המאה, של, של 500... גורם לנו לטעות מדיאל. על המושג הזה ועל לח... עד, עד כמה אנחנו זונחים לח... אותו. לחלוטין. הוא מתייחס
0: לדתות, למשל, כי
1: דת מאוד, וחירות... מאוד, מאוד, מאוד. לא, לא הספקנו לדבר על זה, אבל הייתי אומרת בשתי נקודות אה, בקצרה. קודם כול, הדת היא קריטית, כי דת יודעת גם לגעת מבחינתו. דת היא לא אמונה. דת, היא גם סיפורים וגם פרקטיקות. היא יודעת לחנך אותנו למחויבות. בגלל שיש ירעה ופחד, בגלל שיש אהבה, דת ומתכון נהדר כדי לגדל עם חופשי. מעניין,
0: לגדל עם חופשי, אבל בדת עם, לא תהיה
1: המחאה הזאת שדיברת עליה מהומות. לא, להפך, כי את מוכנה להילחם על מה מעניין. שאת מאמינה. מעניין. אני הייתי אומרת שהדגש שה, הוא על האמונה, אבל יש עוד דבר, והוא שהדת הנוצרית מותקפת על ידי, לרוב מותקפת, יש על זה כמובן חילוקי דעות, מותקפת על ידי מקיאוולי. מדוע? כי הדת הרומית, שהוא uh, 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 בעצם uh, uh, מדבר עליה, לימדה אותנו להיות אמיצים, להיות עם uh, תעוזה, לצאת לקרב. והדת הנוצרית מלמדת אותנו להיות סלחנים, להיות רחמנים, להיות מלא חסד, ודבר נוראי, להיות ענבים. כלומר, הענבה הזאת, היא לא מתאימת. היא מת... בעוכרינו, הוא נכון, קורא לנו למהומה, נכון. לא לענבה, לר גאים. אז כדי לענות לשאלה מרתק. שלך לגבי הדת, אנחנו צריכים לדעת מה זה דת. <laughs>
0: וזה כבר יכול לפתוח נכון. לנו פרק הרבה... נוסף, כי כמו שראינו,
1: גם מושג החירות שלו הוא כל כך
0: מורכב, אבל כל כך מרתק.
1: לחלוטין. אז, אז אנחנו צריכים uh, להבין, אבל uh, כשמקיאוולי מדבר על דת, הוא מלמד אותנו שאי אפשר לדבר על פוליטיקה בלי לדבר על תרבות, בלי לדבר על אנתרופולוגיה ופסיכולוגיה. כל הדברים האלה הם... בעצם ביחד. לעתים, מאחר ואני באה מהאקדמיה, יש לנו פרגמנטציה. פה אנחנו לומדים מדעי המדינה, פה אנחנו לומדים פסיכולוגיה, פה אנחנו לומדים uh, אבל תקשורת. אבל אצלו זה כרוך וגא... ביחד,
0: בדיוק. כמו שאמרנו, זה אק... אינטרדיסציפלינה, אק... ואי אפשר להסתכל בדיוק, על האחד בלי אק... השני. נכון, הכל ביחד. הגדול. ולכן
1: אי אפשר להבין עם חופשי אם אנחנו לא מבינים את ההשתוקקויות, אם אנחנו לא מבינים את המנגנונים החוקתיים, על ידי תיאור של חוקה יבשה.
0: מדהים. אז אנחנו חייבות לסיים, הדוקטור ניקול הוכנר, לצערי, כי באמת, כמה יש פה עוד, עוד רק באמת רק מושגים. רק רצינו לפתוח
1: תיאבון. בדיוק, <laughs>
0: ופתחנו. <laughs> והמושג הזה שעכשיו דיברנו עליו, של חירות, הוא, הוא כבר בפני עצמו עתק אצל מקיאוולי. למדנו את הרוחב של הדברים, את הפנים השונות של אותם הדברים, את העניין שאין יציבות, ולכן אין תיאוריה אחת שרק עליה אפשר לדבר. הכל תלוי זמן, הכל תלוי תקופות, וזו אולי גדולתו של מקיאוולי, שהבין כבר כש... אה, אה, כתב את הדברים הללו, את הדינמיות של הדברים ואת היכולת להיות בתוכה. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור ניקול הוכנר מהמחלקה ללימודי המדינה והתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. לימדת אותנו מיהו מקיאוולי וגם נותנת לנו פתח לקרוא את המציאות עכשיו, רוסיה, אוקראינה, המלחמה. אני לא יודעת מה יהיה כשהמאזינים שלנו ישמעו את התוכנית. ייתכן וכבר נגמרה המלחמה, ייתכן ועדיין לא, אבל הבנו את הכלים של איך להתבונן בה גם מלמעלה. היא מהרודן, וגם מלמטה, היא מתוך העם. תודה רבה על כל אלה. תודה רבה לכולם. השכלנו ולמדנו. תודה רבה לביביאנה דייט שהייתה איתנו בתחקיר, לאבי שמאי שהיה איתנו כאן בהפקה, אני רונה גרשון טל, מי אתם. בעוד מעבדה סוערת אחת שהגיעה לסיומה, נתראה במעבדות הבאות. היו שלום.